0: Patrík, menej známym aj populárnym ministrom, kultúr na obec ju príliš nerešpektuje. Teraz sa ukázalo, že Natália Milanova mala v minulosti aj problematické kontakty s Petrom totom, Dnes sa teda pozrieme, ako jej to ministrovanie ide. Je štvrtok 13. januára, meniny má Rastislav a dnes by malo byť pluhávo, mrzko, zamračené a na severe môže aj snežiť, či sa tvoriť poľadovica, takže dávajte si pozor. V noci bude mrznúť, cez deň by sa maxima mali pohybovať nie medzi minus 5 až plus 5 stupňami. Počúvate dobré ráno denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes večer si môžete na Sme.sk, na Facebooku a YouTube pozrieť online diskusiu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, Zuzanou Kovačič-Hanzelovovou a ich hostiami o duševnom zdraví.
1: Dobrá správa na dnes. Bratislavské meské lesy sa tešia z nového prírastku. Na brehy potoka vidrica v rekreačnej oblasti Železná Studnička sa totiž vrátila vidra Riečna. Stretnúť ju vo voľnej prírode môžete len veľmi zriedkavo. Potok tak po dlhej dobe získal späť staronového obyvateľa, ktorého meno nesie už viac ako 600 rokov. A nie je to jediný chránený druh, ktorý by ste tu mohli nájsť. Žije tu aj jeden z najvzácnejších živočíchov na Slovensku. Rak Riavový, náš najmenší rak. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ.
0: Pre blížiacu sa štvrtú vlnu pandémie vláda včera prijala nové opatrenia, ktoré začnú platiť od 19. januára. Dve dávky očkovania už nebudú stačiť na prístup na všetky miesta, napríklad do fitness centra budú potrebné tri dávky. Aké pravidlá platia a aký režim kde bude, sme pre vás spísali v prehľadnom článku s otázkami a odpovediami, ktorý nájdete na webe Deníka Sme. Bláda schválila s pripomienkami obranu dohodu so Spojenými štátmi. Dokument musí ešte odobriť Národná rada a ratifikovať ho prezidentka. Zmluva by mala platiť 10 rokov. Európska lieková agentúra si nemyslí, že plošné očkovanie štvrtov a ďalšími dávkami vakcín každých pár mesiacov je dlhodobo udržateľná stratégia. Skôr je za preočkovanie na každú jeseň, rovnako ako sa očkuje proti chrípke. Podobne ako Svetová zdravotnícká organizácia tvrdí, že COVID sa môže vďaka variantu Omikron stať trvalo vyskytujúcim sa ochorením a ľudstvo sa s ním musí naučiť žiť. V Kazachstáne už pre nepokoje zadržali viac ako 12 tisíc ľudí. Tie začali potom, ako prúdko v krajine narastli ceny pohoný látok, no boli výsledkom dlhodobej nespokojnosti zo situáciou v krajine. Ruskom vedení zahraniční vojaci by sa z Kazachstanu mali začať stiahovať už tento týždeň. Slovenská lyžiarka Petra Vlhova získala malý kryštáľový globus za slalom. Hoci sa ešte vo svetovom pohári pôjdu dva preteky, jej náskok pred superkami je priveľký. Vlhová potvrdila zisk malého globusu druhým miestom v útorkovom nočnom slalome v Šladmingu. Ak vás zaujali viac nových, nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Búri sa proti nej odborná verejnosť, teraz sa ukázala aj jej problematická minulosť. Ministerka kultúry Natalia Milanová dlhodobo patrí k najmenej viditeľným ministrom tejto vlády. Kultúrna obedziu nikdy tak úplne neprijala a vyčítala jej, že sa jej nevie zastať. Ako rezort vedie, či sa rozpráva o jej konci a prečo vlastne sa dnes budem pýtať reportérov denníka SME, Kristýny Braxatorovej a Romana Cuprika. Ide o... Ukradnutú komunikáciu z roku 2012, to znamená spred desiatich rokov, kedy som Petra Tota spoznala ako svojho pracovného kolegu a osobne som netušila nejaké prepojenia na odsudeného Mariana Kočnera. Čo sa týka komunikácie, ide o súkromnú komunikáciu súkromných osôb spred môjho vstupu. Kristina je Natalia Milanová ešte stále ministerkou kultúry Je. a zostane ňou.
2: Zostať asi zostane, alebo aspoň nemáme takú informáciu, že by ju vláda chcela odvolať.
0: Pýtam sa preto, že Milanová zatajila, aký vplyv na ňu v minulosti mal Peter Todt, čo je bývalý novinár, bývalý tajný a spolupracovník Mariana Kočnera Román. Čo sa stalo?
3: Je Nový čas ako prvý zverejnil informáciu, že sa k nemu dostala Melová komunikácia z roku 2012 a 16. To bolo v čase, keď Milanova nepracovala alebo nebola ešte v strane Olano, až vlastne v tom roku 2016 sa dostala do parlamentu na kandidátke tejto strany. Čiže väčšinou tá komunikácia pochádza ešte spred jej pôsobenia v tej strane. A v tej komunikácii sa v podstate ukazuje, že Peter Todt mal na ňu celkom významný vplyv. Radil jej jednak s blogmi, ktoré publikovala, ktoré boli kritické aj voči nominantom tejto vlády, napríklad voči Danielovu Lipšicovi. A takisto, že jej radil napríklad v politických otázkach. Napríklad jej hovoril, že by si mala vybrať nejakú svoju tému, ktorej by sa do budúcna venovala, lebo ona ako učiteľka pôvodom ešte v tom čase nebola zjavne nejakou politicky vyprofilovaná.
0: Takže ak má niekto záujem hrabať sa v tejto komunikácii, nech sa páči. Ďakujem. Za mňa všetko. Prečo to urobila? Prečo niekto vôbec ide za človekom s povesťou Petra tota, aby mu no, čokoľvek pomáhal robiť?
3: No, no, ťažko povedať, či ona za ním šla. Zatiaľ podľa tých dostupných informácií to bolo tak, že Peter Tóta bol akýmsi mediálnym spolupracovníkom strany 99%, za ktorú kandidovala aj Milanová. A on viacerým predstaviteľom tejto strany vrátane Milanovej pomáhal nejak, jednak aj s tými blogmi a jednak tak akože im robil nejaké PR alebo skôr také doučovanie z uzadia. Konkrétne z komunikácie týchto dvoch ale vyplýva, že mali spolu aj nejaký bližší vzťah. Ale teda e, nemáme informácie, že by ona si ho vyslovene pôvodne vybrala. Ona, keď dostala túto otázku prvýkrát, tak povedala, že sa pracovne stretli na nejakom obede v rámci asi nejakej širšej komunikácie e, v tej strane 99%.
0: Tá strana sa nedostala do parlamentu, ona mala také zvláštne pozadenie.
3: Tak e, to bolo celkom taká zvláštna strana, ktorá na keby vznikla... E, Nemala ani veľmi jasný nejaký program, iba sa snažila nahnať čo najviac nejakých známejších tvári, ktorí by boli ochotní niečo povedať pred kamerou a veľmi rýchlo to aj skončilo. Čiže O, bola to taká no, krátka, bezvýznamná epizódka v tej, tej našej politike.
0: Ona dokonca v tej konverzácii s Petrom Totom nazýva Igora Matoviča šašom.
3: Čo je na tom zaujímavé, je, že, že ona ho nazýva až v čase, keď sa na Matovičovej kandidátke dostala do parlamentu, tak potom hovorí, že tak teda akože ide tam, už je v tej veľkej politike a že, že Slovensko vždy bude potrebovať šašov ako je Matovič.
0: Čo na to, Matovič, čo na to vlastne volá? No?
3: Matovič nadal len krátku reakciu ktorá znie, citujem, prehrabávanie sa v súkromnej komunikácii, súkromnej osoby rád prenechám najväčším slovenským moralistom. Takže nechám na poslucháčoch, nech si o tom urobia názor sami.
0: A ostatný voľano? Tam nikomu neprekáže, že ministerka má takéto kontakty?
3: Vyzerá to tak, že oni to hodnotia ako takú mladickú nerozvážnosť.
1: Úprimne vám poviem, nevidel som vysvetlenia nad rámec toho, že pôsobili spolu v 99% v niekedy v rokoch 2013, všetkedy. Podruhé, zo zásady nečítam Kaďák uniknutú súkromnú korespondenciu. Dostal som e-mail a ja som si ho neprečítal. Príde by to absurdné, aby som to robil. Ja Natalie osobne dôverujem, nedala mi ani jeden dôvod za obdobie, odkedy sa poznám, aby som potipoval o jej
3: úprimnosť. Ja v tom ale vidím väčší problém a na to sme aj upozorili v našom denníku, že ona vlastne už bola raz s týmito vecami, aj keď nebola známa tá komunikácia. A ona ten vplyv toho zatajila. A buďme láskaví, povedzme, že, neklamala, alebo nenazvíme to, že rovno ako že otvorene tvrdo klamala, ale nazvíme to tak, že ne, neprezradila úplne celú tú šírku toho vzťahu, ktoré, ktorú z toho mala.
0: Je tento vzťah z minulosti diskvalifikujúci pre človeka na to, aby vykonávala exekutívnu funkciu?
3: To je Ťažko povedať, pretože treba si pripomenúť, že v tom čase, keď ona s Tóthom komunikovala, tak tot nemal tie kauzy, ktoré má teraz. Ono sa tu práve vtedy preklopilo, keď sa vlastne do parlamentu dostal Oľano v roku 2016. tot začal akurát v tom istom roku ušiu spoluprácu s Marianom Kočnerom a o tom Milanova naozaj logicky nemohla vedieť.
0: To je minulosť. Aká je ona ministerka kultúry? Ticha? To znamená čo?
2: Že ju veľmi nevidieť, keď si to porovnáš s ostatnými ministrami a ministerkami. My sme s ňou vlastne robili aj v lete jeden rozhovor. Ona povedala, že ona ani nechce až tak, aby ju bolo vidieť, že má vidieť po nej jej prácu.
0: To by platilo, ak by sme tú prácu videli. Vidíme jej prácu?
2: Občas ju vidíme. Teraz napríklad sme videli, že prišla na vládu s novými opatreniami pre kultúru. Tie prešli. Po týždni sa tam zväčšila aj kapacita.
0: Nechcem od teba, aby si hodnotila jej prácu, ale ako to vníma vlastne tá kultúrna obec? Ako si ľudia z prostredia divadla, hudby, literatúry všímajú alebo nevšímajú túto ministerku?
2: Celkovo to hodnotiť nechcem, ale minimálne teda z posledných týždňov tam vidíme, ja som sa bavila aj s viacerými hercami, herečkami, že ako oni vnímajú minimálne tieto opatrenia koronové. A tam im napríklad chýba trochu taká predvídateľnosť, alebo to, že by si... Umelcov ministerka zastala, keďže kto iný, keď nie ona. A teda trochu od nej čakali také ráznejšie presadzovanie ich potrieb. Myslím tým, že po dvoch rokoch pandémie požiadali umelci ministerku o to, aby sa zastala o väčšie otváranie v kultúre, alebo teda o taký férovejší prístup k otváraniu v kultúre v porovnaní s ostatnými prevádzkami, ako napríklad nákupnými centrami alebo podobne. A ministerka teda prišla s takým návrhom, že do divadiel a do kín sa pustí 50 divákov, čo prišlo tým divadlám také neférové, lebo je to, je to iné, ako keď pustíš 50 divákov do nejakého malého súkromného divadla a iné, keď, to pustíš do, keď ich pustíš do Slovenského národného divadla, ktoré má kapacitu 900 divákov. No a teda o týždeň na to zase prišli nové pravidlá a tam už sa hovorí o 50% kapacite. Čiže tým hercom alebo umelcom chýba taká predvydateľnosť, alebo pochopenie tých pravidiel, že by videli, že prečo sú také, aké sú.
0: Je to naviše tak, že tých hercov alebo umelcov vo všeobecnosti sa nemá nikto zastať a tá ministerka to nerobí?
2: No nemá sa ich to iný zastať.
3: A nerobí
0: to?
2: Tak ona možno robí najlepšie ako vie, ale ten výsledok je taký, tak, aký vidíme.
3: K tomu by som dodal, že, že oni mali nedávno koncu minulého roka tlačovku aj s premiérom Eduardom Hegerom kde sa vlastne chceli ako keby pochváliť, že koľko rozdali tým umelcom a hovorili, že oni dokopy rozdali 111 miliónov eur na to umenie a že teda odmietajú nejaké tvrdenia, že by nič nerobili. A na mňa to vtedy veľmi pôsobilo presne tak, ako hovorí Kika, že kým tá ministerka Milanová, skoro vôbec nekomunikuje o tej svojej práci, tak akoby ju ten Heger konečne dokopal do toho, aby prišla pre tú verejnosť a aspoň povedala, že tak niečo som urobila, hej, lebo ono to dovtedy naozaj vyzeralo tak, že čela veľkej kritike za to, že sa neprejavuje, ona ma rozdávate peniaze, ale vôbec nevyzerá, že by sa pobila na to ministerstvo financií za to, že, že dajte tým umelcom viacej, lebo však ona súperí aj s ministerstvom práce napríklad s krajňakom a podobne o to, že kom, v akej oblasti alebo so sújkom, že v oblasti treba konkrétne pomôcť a to je, vyzerá to tak, že zatiaľ je najväčšia slabina, ktorú ona teda... O, je si aj ochotná priznať a teda otvorene hovorí, že nejak sa veľmi predvádzať nechce.
0: Máte pocit, a ja si uvedomujem, že je mierne sugestívna táto otázka, ale že jej na tej kultúre nezáleží?
2: je ťažko povedať. Ja som sa toto práve snažila zdiť aspoň tým, že aký má ona vzťah kultúry, kultúre, tak som sa divadiel pýtala, či za nimi či chodí na ich predstavenia a podobne. A tam teda vieme povedať, že ona do tých divadiel chodí, keď sa dá minimálne do tých štátnych divadiel. Aj ona vlastne zakladala jedno zážitkové divadlo pre deti, takže že ona má nejaký asi, aký taký vzťah k ku kultúre, aký veľký nevieme povedať. Ona vlastne dávala dokopy aj predvolebný program strany Olano ku kultúre, čiže aký taký prehľad by mala mať, aký taký vzťah by k tej kultúre mala mať. Len to, ako je to ide, je ťažko povedať.
0: Opýtam sa tú otázku z druhej strany. Prijala ju kultúrna verejnosť? Špeciálne po tom, ako predchádzajúca ministerka kultúry bola Lašáková.
2: No, umelecká obec k nej môže mať taký podobný vzťah k bývalej ministerke kultúry Lašákovej. Ale zase je ťažké povedať, že aké by to bolo bez pandémie. On sa dá celkom chápať, že vždy, keď nejakí umelci proste prepadli tú jej pomoc a nedostali sa k nej, tak že k nej nemusia mať úplne pozitívny vzťah.
0: No ale o fitness centrách sa tu spoločensky rozprávame a o divadlách napríklad nie?
2: No to potom ukazuje, aký my máme ako spoločnosť aký má vláda prístup k kultúre skorej než tá ministerka.
3: E, ja ešte z, ako človek, ktorý sa pr- primárne venuje rôznym korupčným kauzám a podobne, by som chcel upozorniť, že aj keď sa o tom hovorí, tak Natália Milanová pomerne častokrát využíva takú tú formu auditu, keď príde do nejakej uh, inštitúcie pod svojím ministerstvom a po- povyhádzuje celé vedenie, Zistí si, že ako sa tam narabalo s financiami a potom sa prípadne aj príde na nejaké šafárenie a podobne, čiže toto je, dalo by sa povedať, že pozitívna uh, činnosť, ktorú robí, ale ešte zatiaľ nevidíme úplné výsledky, že skôr je to také, že, že začala to robiť po nástupe a uvidíme, že či to možno aj dospeje k nejakým trestným oznámeniam prípadne ozn nie.
0: Čiže môžeme povedať, že rozumie kontrolingu, ale keď dôjde na hercov a výtvarníkov už nie?
3: Treba povedať, že ona sa napríklad, no čo sa tiež trošku zabúda, že ona sa viackrát zastávala tej mediálnej obce, takisto pripravuje zákon o médiách, kde je viacero fajn vecí. Čiže nedalo by sa povedať, že, že nerobí vôbec nič. Ale rozhodne v spoločnosti a v tej kultúrnej obci atmosféra a dojem, že tá Milánová ako keby, že celé tie týždne na tom ministerstve sa nejak o nich nezaujíma. Hej, že raz za čas, možno raz za mesiac vidí nejaká tlačová správa, že bol urobený audit alebo Milanová navštívila niekoho a teda vymenila nejakého šéfa, ale nemajú dojem, že by sa vyslovene, že býva medzi ostatnými ministrami za záujmy kultúrnej obce, čo je primárna úloha toho ministra, že každý minister si hájí tú svoju oblasť a toto Milanová nerobí.
0: Kristina, ty si to už naznačila, je to povahová vlastnosť, že ona nemá v sebe tú ako keby drávosť vybojovať tie prostriedky pre ten svoj rezort?
2: No ona možno fakt nie je ten typ, že čo vybuchlo po stole. Možno sme to zatiaľ iba ešte nevideli.
3: Pekným príkladom toho, o čom sa bavíme, bolo presne ten počet tých účinkujúcich na kultúrnych podujatiach, o ktorých hovorila Kika, že keď sa to stalo, tak... Milanová namiesto toho, aby povedala, že veľmi som sa snažila, aby viacero ľudí bolo na tých kultúrnych podujatiach, tak vzhľadom na to, že aká je dohoda v koalícii a čo hovoria odborníci, tak sme museli tam nechať tých 50 ľudí. Tak ona len oznámila, že po rokovaní sa sme sa dohodli na tom, že bude 50 ľudí na kultúrnych podujatiach, bodka, konec. Taký mal približne status na Facebooku. A síce ministerstvo kultúry neskôr akože k tomu dodalo, že sme sa snažili vybovať jace, ale to Milánova nepovedala. Čo je akože nechcem nejako byť PR alebo marketingovým poradcom, ale to je plána pre ministra, že, že akože chyba, veľká chyba. Akože minister vždycky má vystupovať tak, že sa bije za tých na tých svojich umelcov. No.
2: A objektívne sa jej dá vyčítať aj to, že keď ju tí umelci oslovili, takže ona s nimi nekomunikuje. Viacerí jej teraz posílali e-maily v takej tej forme, ktorú tak spoločne nejako na a potom preposílali a ona im proste na tie, na tie e-maily neodpoveda, tak to tiež ukazuje nejaký ten vzťah k nim.
0: Keď hovoríte o zlých, aj dobrých vlastnostiach, ktoré ma, musím sa opýtať, kriúdíme jej? Kriúdí jej kultúrna verejnosť?
3: Ja si nemyslím, že aj k ľudí, ale myslím si, že sa aj často zabuda na tie pozitíva.
2: Na druhej stranu v pandémii, keď tí fakt potrebujú pomôcť, čo inéko kritizovať ju majú.
3: Veríte, že teda ide za kultúru naozaj bojovať. Ja aj stále verím. Akože ja si myslím, že ona nechce zlé. Aspoň moja naivná mladickosť si to stále myslí, že to nerobí so zlým úmyslom. Proste asi kona najlepšie ako vie.
0: Ako sa ona sa vlastne sa stala, sa stala sa ministerkou kultúry?
2: Ja, ak si dobre pamätám, tak sa hovorilo o dvoch kandidátoch na pozíciu a to bola Natália Milanová a Jan Budaj. Jan Budaj je teraz ministrom životného prostredia a ona je taký relatívne racionálny kandidát, keď zostavovala ten predvolebný program.
0: Ty by si odhadla, že práve ona bude ministerkou kultúry? Ja viem, že už sme koľko, dva roky od toho vzdialené, kedy sa zostavovala vláda, ale ona bola favorítom na ten post?
2: Ja si nepamätám, že by sa niektoré strany úplne bili o ten rezort kultúry. Takže si nepamätám úplne, že by som nejako sledovala, že kto bude tá hlavná osobnosť, ktorej sa stane ten zástupca kultúry vo vláde. Takže tak k tomu nejako ona prišla a tak som to aj ja brala.
3: To je inak akože aj veľmi nevďačná pozícia vlastne toho ministra kultúry, lebo nikto do toho nechce nalievať peniaze, ale všetci potom kritizujú toho ministra, že nie sú peniaze. Čiže oni ma neprekopuje, že sa do toho nikto nehrnú. A teraz môžeme vidieť aj prečo.
0: Takže vidíme taký ten oblúk, že vlastne nikto nechcel ani to ministerstvo, nikto nechcel byť tým ministrom a keď prišla kríza, tak sa na kultúru ako takú vlastne zabudlo.
3: No o kultúre sa nebaví skoro vôbec. Dokonca aj samotná Milanova veľmi málo vystupuje a až keď ona skoro reaguje potom na tú voľnú kritiky, tak vtedy niečo povie, aby, aby to nevyzeralo tak, že ešte aj ona kašle na tých ľudí z kultúry. No. Je to taká smutná situácia, čo tu máme.
0: Na záver sa teda opýtam otázku po tomto všetkom, čo tu dnes teraz odznelo, ktorú som položil na začiatok. Myslíte si, že Natalia Milanová zostaň ministerkou kultúry?
2: Ja sa pýtam, kto by to prebral.
3: Ja si myslím, že zostane, pretože vyjadrenia aj tých predstaviteľov Oľano a samotného Matoviča sú skôr také, že sa ju zastávajú. Budú sa snažiť čo najskôr na tú celú kauzu zabudnúť. Veď keď si všimáte viedrenia Milanové, ona, ona to vôbec ako, že nejak nevysvetluje tú svoju komunikáciu s toho, iba hovorí, že je súkromná, čo nie je pravda, alebo v politike už pôsobuje roky v tom čase a tvrdí, že keď sa niekomu chce prehrábávať, v tom tak to robí. A to je vlastne toto to, to, dokolo opakuje všetkým médiám. Takže zrejme sa budú snažiť, aby to jednoducho vyhnulo.
0: A mala by ňou zostať po všetkom, ako vidíme, ako je rozdelená kultúrna obec, ako nemá podporu tej kultúrnej obce a navyše sa v minulosti stýkala s dnes už vieme závadovými osobami.
2: Ja to obratím tak, že ak tou ministerkou kultúry ostane, takže by to mohla brať ako priestor na zlepšenie.
3: Nebudem ako redaktor hovoriť ministrov, že či majú alebo nemajú odchádzať. To je vecou koalície vlády. Nech si to vyriešia sami. Uh, predpokladám, že ostane. Budú sa snažiť na to zabudnúť. Presne ako hovorí Kika, akože dôvodom je aj to, že, že akože kto by toto zabral, túto prácu.
0: Oh. Ministerstve kultúry o tom, ako na tento rezort často zabúdame o tom, kto ho vedie a či by ho nadalej mal viesť, sme sa rozprávali s reportérmi Denníka SME, Kristinou Braxatorovou a Romanom Cuprikom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo z OFV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV – energia pre lepší život
0: Dnešným odporúčaním je, aby ste si kúpili naše predplatné. Ono to je teda možno skôr prozba, ale aj náš podcast Dobré ráno či mnoho iných projektov vzniklo iba vďaka tomu, že nám ľudia platia digitálne predplatné. Dáva nám to totiž slobodu vymýšľať a skúšať nové veci a nemusíme pri každej z nich hneď premýšľať, či sa oplatia. Výsledkom je lepšia, kvalitnejšia a nezávislá žurnalistika. Navyše práve oslavujeme 29 rokov deníka Sme, a pri tejto príležitosti stojí predplatné len 29 eur. Najdete ho napríklad na adrese sme.sk, lomka Oslava A to je na dnes všetko ako vždy aj dnes dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj podcast Ľudskosť, ktorom bude hosťom Juraj Čokina. Podcast Quantum Ide o tom, prečo by mali byť liberáli a konzervatívci viac spojencami ako nepriateľmi i podcast index o druhom
1: pilieri.